0: Irmãos queridos, quero convidá-los a abrirem suas bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos 8 ao versículo 10. Lucas capítulo 15, versículos 8 ao versículo 10. Vamos colocar em pé e juntos vamos ler a palavra de Deus vamos ler juntos Lucas 15 versículos 8 ao 10 compartilha sua bíblia com aqueles que porventura não estejam com ela vamos ler juntos ou qual é a mulher que tendo dez dracmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e tendo -o achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podeis assentar queridos. Irmãos queridos, nós estamos no mês da família, família o ano todo, mas existe um mês específico que nós tratamos sobre família. E eu queria pensar com você nesta noite, esse texto, a palavra de Deus, que em sua essência, ele fala da alegria de um pecador arrependido daquele que foi restaurado pela graça de Deus. Algo de valor que foi perdido. Nós olhamos para o nosso contexto e nos vem a pergunta Família Feliz existe? Família Feliz existe? Nós estamos falando aqui, irmãos, num contexto que a casa estava em festa alegria aqui nesse texto ela é notória, ela é contagiante essa alegria aqui do encontro, essa alegria da suficiência e da realização essa alegria ela se opõe ao caos ela se opõe à dor, ela se opõe à tragédia. Ela empurra o desespero para longe, para distante. Essa alegria, ela expulsa a tristeza. Não há espaço para tristeza nesta alegria, nesse encontro. uma coisa mais importante desse texto é que a alegria é encontrada de forma transbordante no lugar onde mais precisamos vê-la transbordar em casa, no lar uma família feliz é o refúgio Família feliz é proteção, família feliz é segurança, quando você pensa em uma família ideal, muita gente que já se frustraram com a família em seus relacionamentos, estão machucadas, feridas, porque a família ideal ela é composta de diálogo. A família ideal é composta de cuidado, de respeito, de segurança, de cuidado com os filhos e com os seus. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, já diz: se você não cuida dos seus, se você não cuida dos seus, parafraseando, você não é digno de nada. os seus que vivem embaixo do mesmo teto, que se relacionam com você, do mesmo sangue. Talvez nós pensemos, mas eu amo a minha família, família para mim é a coisa mais importante da minha vida, mas a minha família não é como o senhor acaba de descrever, pastor. Lá tem problemas, lá tem dificuldades. Sim, não existe família perfeita. Existem famílias que buscam a perfeição naquele que a originou, que é o próprio Cristo, o próprio Deus. E quando nós buscamos na intimidade desse Deus que a originou, nós temos a resposta que existe sim família feliz. Porque se não existe, eu estaria desconsiderando ao originador que revela a palavra essa família. Mas o que é uma família? Irmãos queridos, normalmente a família consiste de pai, de mãe, de filhos. Contudo, nós temos visto outros tipos de família, irmãos que são cada vez mais comuns nos anos recentes. Famílias sem pai, famílias sem mãe, família de segundo casamento, de terceiro, quarto, famílias de pais que, por algum motivo, não moram juntos. Nós temos visto famílias que o mundo diz que é família, entre aspas, homem com homem, mulher com mulher, que afronta e que fere as sagradas escrituras nós olhamos e vemos irmãos que a família está mudando infelizmente para pior pais que não educam mais os filhos e que não sabem mais educar os seus filhos televisão em lugar do diálogo idosos são uma carga e são maltratados depois de cuidar de seus filhos por anos são deixados à revelia maltratados, massacrados Mulheres que precisam trabalhar fora e deixam seus filhos com a empregada, vizinha. Mães que na roça levam seus filhos para a roça, para ganhar o pão, o sustento. O divórcio cada vez mais comum. tristemente cresce assustadoramente o índice de divórcio dentro das igrejas evangélicas brasileiras que dizer dos filhos crianças serão estrutura base familiar gerando crianças fora do casamento alguns de pais que mal entraram na adolescência, filhos de pais que mal entraram na adolescência. Muitas mocinhas têm vários filhos de diferentes pais. Muitas meninas adolescentes, sem condições de serem mães, se tornam mães solteiras. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo de família nós olhamos, irmãos, e tristemente nós podemos dizer que a família está em crise e muitos acham que não existe mais felicidade, que a felicidade sumiu. Mas quando nós olhamos há mais de dois mil anos atrás olhamos para a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4 Ele diz nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de manejar, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pretenciosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a acordos, caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor à bondade traidores, teimosos, enfunados de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus. Há mais de dois mil anos atrás, um advogado já disse qual seria o contexto da oração que caminha virando as costas para o autor e consumador da fé, para o originador da família. Ele já descreve as consequências desse caminhar longe de quem originou a família. Ele já nos alerta. Qual de nós poderíamos olhar há mais de dois mil anos atrás e olharmos para o contexto de família hoje e dizermos que? Isso se cumpriria hoje, nossos dias. É o que está acontecendo. No mundo em que estamos vivendo, é de admirar que muitas famílias estejam em crise. No mundo em que estamos vivendo, não é de se admirar que muitas famílias estejam em crise. E a minha, sua, pode estar passando por crise ou elas podem vir a passar por crise se nós não alertarmos com a palavra de Deus sobre o contexto que estamos vivendo família feliz existe irmãos queridos, a fonte de uma família feliz é o um livro antigo, é a Bíblia esse livro, a Bíblia quando você lê você deve crer esse livro. Porque esse livro diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16. Toda escritura inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas. Para disciplinar a injustiça. A felicidade está aqui. No livro preto, na Bíblia. Família feliz existe, a resposta está aqui, existe sim, porque a palavra de Deus me garante. Mas que eu a leia e submeta-me a seu senhorinho, a soberania dela. esteja disposto a descartar essa possibilidade você pode considerar que o mesmo que inspirou a bíblia é o mesmo que originou o matrimônio o mesmo que inspirou Originou o matrimônio, a família. Várias famílias, irmãos, então, estão entre as que aprenderam o segredo de ter felicidade no lar. Sabe por que, é que elas aprenderam? Porque elas se voltaram e se submeteram a esses preceitos, a esses ensinamentos da Bíblia, porque elas entenderam. Que quem inspirou a Bíblia é o que originou o matrimônio. Para que esse matrimônio glorificasse a esse que a inspirou e a esse que a originou. Porque o Criador de todas as coisas, o alvo é para ele ser glorificado. Ele criou todas as coisas para que ele seja glorificado. Inclusive por meio da família. Queridos irmãos, essas pessoas que entenderam, aprenderam o segredo de uma família feliz, elas aceitaram os conselhos dela, da Bíblia, e elas colocaram em prática esses conselhos. Elas vivenciam esses conselhos. É verdade, irmãos, que essas famílias vivem no mesmo mundo que você vive, que eu vivo, um mundo violento moral, de pressões econômicas, como todas as outras, mas elas aprenderam a viver feliz. Elas são imperfeitas, mas encontraram felicidade no momento em que elas procuram fazer a vontade do originador da família, no momento em que elas debruçam-se sobre a palavra e esse que originou, inspirou e originou a família, ele fala desde o namoro até a consumação no casamento. Ele dá o caminho, os preceitos para uma vida feliz em seu matrimônio, em sua família. Embora a Bíblia tenha sido escrita há mais de dois mil anos atrás, seus conselhos são atualizados são atuais ela foi escrita não apenas para mim para você ela foi escrita para todos os seres humanos criado a sua imagem e semelhança quando nós olhamos, irmãos para esse texto nós constatamos que alguns lares não podem festejar porque se encontram debaixo de tragédias e de destruição. Isso nos entristece. Muitos familiares nossos, muitos vizinhos, amigos, estão vivendo tragédias nos seus lares, no seu casamento, na sua relação paternal. Estão empobrecidos. E como começa essa tragédia? Como se dá essa tragédia no lar? Na felicidade que Deus proporcionou ou proporciona para o lar? Como começa a iniciar essa tragédia? A tragédia dentro do lar, ela começa, irmãos, quando perdemos alguns valores. Valores como amor, valores como respeito, harmonia. Valores como companheirismo, diálogo, carinho, afeto, paz, vida espiritual, felicidade, honra, reputação, dignidade. A tragédia começa no lar da família quando perdemos esses valores. Algo de valor foi perdido nesse lar. A dracma era algo valioso para essa mulher. Nós não sabemos como ela perdeu. Aquele dinheiro, a dracma perdida ia sustentar a sua casa. Comprar o necessário. Mas agora a moeda foi perdida. Algo de valor foi perdido. O texto diz que haviam dez dracmas ela perdeu uma mas foi o suficiente para ela se colocar numa busca desesperada porque aquilo era algo precioso para ela importante para ela talvez em sua casa e na minha casa já se perderam alguns valores talvez você conheça algum lar que já se perdeu valores como esses que eu citei talvez algum valor que você não dê muita importância ou talvez essa família que você conheça não dê tanta importância como um por favor, um muito obrigado pastor, mas como pode começar uma tragédia simplesmente por eu não falar um por favor, um obrigado Basta você parar e pensar, irmãos, que apenas uma faísca, apenas uma faísca pode gerar uma fogueira e queimar tudo à sua volta. nós olhamos para o texto como no lar desta mulher algo de valor foi perdido talvez nós possamos olhar para os valores perdidos e acharmos que sejam coisas pequenas demais para se perder tempo falando, buscando. Tentando reviver. Mas lembremos que um grande incêndio começa com a faísca. Talvez você, marido, não leva flores mais para sua esposa. Eu tenho que levar flores para minha esposa, hein? Talvez você não tenha tempo para ir ao cinema com a sua esposa talvez quanto tempo que você não faz um almoço na sua casa talvez quanto tempo você não diz para a sua esposa olha muito obrigado ou vice-versa filho, marido coisas pequenas demais para nós ficarmos falando existem valores irmãos que não podem ser perdidos o lar cada vez mais pobre e vulnerável ele fica até a destruição quando nós paramos para perceber o lar Muitas vezes, pode ser tarde demais recomeçar. Porque alguns valores foram perdidos. Qual o valor que o seu lar perdeu? Ainda há tempo. de restaurar o diálogo, o companheirismo, o amor... Ainda há tempo de sentar com os filhos, com a esposa. Porque eles são importantes para você. Eles são presentes de Deus na sua família. Estanque a tragédia. Estanque. Um valor, uma dracma perdida. Mas, queridos irmãos, nós olhamos para esse texto e é preciso que a gente, com muita seriedade, confira os valores que foram perdidos nos nossos lares. Somente uma procura honesta, humilde. Ela pode identificar valores perdidos no nosso lar. Somente a conscientização do Espírito Santo nos fará ver que qualquer valor que seja perdido nos fará falta. Somente a conscientização pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que traz unidade e harmonia, é o Espírito que nos... Con Conscientiza Desse valor perdido De algo importante no nosso lar Que o Espírito Santo, irmãos Ele nos mostre A realidade do meu lar Que eu e você percebamos Enquanto a tragédia não assolhe de tal forma Que não haja mais restauração Que ele nos dê sensibilidade para perceber esse valor perdido no nosso lar. Antes que venha a tragédia, abra seu coração e permita que Deus lhe mostre a realidade do seu lar. Talvez a realidade do meu lar e do seu lar seja mais pobre do que imaginamos talvez nós estamos tanto ocupados com outras coisas eu como pastor, você nas suas atividades e esquecemos do que é essencial para as nossas vidas a própria palavra de Deus diz é a palavra que diz se nós não somos capazes de administrar o nosso lar nós não temos capacitação de administrar as coisas de Deus mas é o Espírito Santo que vai nos conscientizar da fragilidade do nosso lar, a realidade do nosso lar. Confira, de forma honesta, o valor que foi perdido no seu lar nesta noite. Mas assuma a missão de resgatar este valor perdido. Você marido, você esposa, você filho, alguém nesse lar, assuma essa missão de resgatar esse valor perdido para que o seu lar não venha à ruína. Não é o pastor que poderá dar jeito no seu lar, ele pode ajudar sim. Ele pode ajudar. Não será a vizinhança, nem os amigos. Os filhos podem ajudar, mas a missão, quem deve assumir é são o cabeça do lar. Você tem que estar disposto a pagar um preço por algo que você entende que é singular na sua vida. O texto nos diz, eu perdi, eu achei os verbos aqui estão na pessoa na primeira pessoa do singular o que significa que que em minha casa algum valor perdido eu devo procurar e se foi na sua casa você deve procurar você deve procurar e desejar encontrar esse valor perdido se você quer que seu lar seja restaurado Quer que algum valor seja encontrado, então decida você mesmo, orientado pelo Espírito, a ser a pessoa usada por Deus para esta missão. Não senta na cadeira do comodismo, não senta, Ajeito jeito sim se você estiver submisso a Deus o originador do casamento do matrimônio a história será revertida no seu lar nós olhamos para a Bíblia e vemos vários exemplos vários exemplos seja você um instrumento de Deus para resgatar o que se perdeu no seu lar que Deus te use através da ação poderosa do Espírito Santo meu querido irmão valorize os pequenos detalhes a mulher aqui tinha 10 dracmas, perdeu apenas uma ela ficou ainda com nove dracmas mas antes que ela perdesse a segunda, a terceira a quarta, ela parou ela foi orientada. Os seus olhos foram abertos para perceber que ela precisava costurar a carteira para não perder mais. Porque se um valor que ela perdeu era de essencial importância para ela, imagine se ela perdesse a segunda, a terceira moeda. Onde ia dar? Ela parou para correr atrás do prejuízo. Quando nós olhamos, irmãos, pequenos hábitos repetidos e enxertados aqui no relacionamento eles vão desencadear em brigas, desavenças, desconfianças, amarguras e, por fim, no fim. Quando se perde um valor. Se não olharmos com honestidade esse valor perdido e pararmos, refletirmos e sentarmos e conversarmos e restaurar esse valor juntos, consequentemente, irmãos, vai desencadear em brigas, em desconfiança, amarguras, e vai chegar à ruína esse, essa família, esse matrimônio. Os pequenos detalhes. Fazem toda a diferença na vida conjugal, na vida familiar. Que Deus dê a mim, a você, sensibilidade para as pequenas coisas. Os pequenos detalhes. Tudo começa nos pequenos detalhes. Até chegar na ruína do matrimônio. Não aceite, irmão, a perda do valor como natural. Não pode ser natural o desrespeito no lar familiar. Não pode ser natural os palavrões no meio familiar. Não pode ser natural a rebeldia no meio familiar. A mulher procurou a moeda perdida. Ela não se sentou na cadeira do fatalismo. A vida é a si mesmo. Os homens são a si mesmo, as mulheres são a si mesmo, os filhos são a si mesmo, não. Ela foi à luta. Se no seu lar valores foram perdidos, isso não é normal. A luz das sagradas escrituras não pode ser normal. Os valores para a família estão na Bíblia. E se os valores perdidos no seu lar ferem a palavra, pare. Sensibilizado pelo Espírito, não aceite como valor perdido. Vai aos pés do Senhor, o que originou o casamento, e resgate esse valor. humilhe se e trabalhe para fazer mudanças. A humildade, irmãos, é o segredo do sucesso no relacionamento familiar. Todos podem ceder. Todos podem. O marido, a esposa, os filhos. Dentro do diálogo, dentro do respeito, todos podem ceder. A Bíblia diz que a mulher para achar dracma, ela varreu a casa. Muitas vezes nós precisamos de uma varrida nas nossas palavras. Palavras muitas vezes que ofendem, que machucam, que ferem. A esposa, o esposo, filhos. Para produzir palavras abençoadoras, edificantes. A boca que profere palavras abençoadoras, muitas vezes profere palavras amaldiçoadoras nos lares. É preciso que haja mudança. Nós precisamos da barriga do nosso tempo para que a gente possa se dedicar mais à esposa, se dedicar mais aos filhos. Quem sabe até para Deus, originador da família. Talvez nós tenhamos tido pouco tempo com Deus e para Deus. Nós podemos, irmãos, obter sucesso profissional, acadêmico, mas seremos os mais infelizes dos homens e o nosso lar também, se não tivermos tempo para quem originou o matrimônio talvez nós precisemos de uma varrida em nossa arrogância para servir aos que estão debaixo do mesmo teto talvez nossas mãos sejam muito importantes para que nós possamos ajudar a fazer um alimento varrer ou talvez lavar quem auxílio nos nossos lares. Talvez nós sejamos muito importantes para fazer essas coisas. De vez em quando, irmãos, é preciso nós trocarmos de lugar. Claro, dentro das possibilidades. Com a nossa esposa, com nossos filhos, vice-versa. Para que nós possamos enxergar a melhor as necessidades deles nós só conseguimos enxergar a necessidade do outro quando nós nos colocamos no lugar dele aí nós conseguimos enxergar as suas necessidades e talvez nós precisamos nos humilhar mais e fazer algumas mudanças em nossa rotina diária para que o nosso lar seja um lar feliz nós precisamos ser mais diligentes. Encarne este propósito. Busque isso. Tenha como meta ter um lar dentro dos padrões de Deus. Não há outra forma de ter uma família feliz. Jamais conseguiremos ter uma família feliz. Se o nosso lar não estiver dentro dos padrões de Deus. Quem a originou? A mulher do nosso texto. Ela procurou até encontrar. Porque aquela draca era, uma, era algo essencial para ela, de valor, importância. Talvez, não você, mas talvez você conheça alguém que já desistiu do seu matrimônio, já desistiu da sua esposa, do seu filho, do seu marido. Mas a mulher do nosso texto, ela perseverou até encontrar. Vale a pena lutar pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento. Exige de nós diligência, seriedade, submissão a Deus, orientação do Espírito Santo, iluminação dele o plano do eterno para o seu lar é ter a sua casa dentro dos seus padrões os padrões de Deus de quem originou o casamento, o matrimônio antes de tudo, acende a candeia isso foi a primeira coisa que a mulher fez o texto nos, es, nos esclarece no escuro fica impossível procurar alguma coisa, irmãos mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é o verbo encarnado, é a perfeição de Deus, ele é a luz do mundo. Quando olhamos para o texto, um relacionamento sério com Jesus ilumina a sua história, a sua vida, ilumina o seu casamento, porque ele é a luz do mundo. Não há trevas quando nós estamos submissos a esse Jesus. Quando nós vivemos um relacionamento íntimo com Ele, real com Ele. Não há trevas. Ele ilumina nossa história, nossa vida, nossa casa. E é a base para podermos encontrar as dracmas perdidas, os valores perdidos. Irmãos queridos, foi em sua casa que a dracma foi perdida. Nós olhamos para o texto e vemos que as parábolas, elas querem nos transmitir uma verdade. A dracma foi encontrada e esse lar transbordante de alegria. Porque o Senhor Jesus ele tem prazer em buscar a ovelha perdida e ela arrependida, trazer por aprisco. Porque a ovelha é valor tremendo para ele. Ele morreu na cruz, Jesus, por essas ovelhas. Há júbilo nos céus. Quando uma ovelha se arrepende um servo se arrepende. alegria nos céus. O lar, a família feliz existe. Basta nós, orientados, iluminados pelo Espírito Santo, fazermos uma análise real, honesta, do nosso lar e detectarmos o valor perdido algo que é essencial e perseverarmos na busca submissos a esse que é originador do casamento essa família esse lar ficou em festa porque algo valoroso que foi perdido foi resgatado é assim que o originador quer ver a sua família. Foi para isso que ele a originou. Ele não está dizendo que não vai haver tempestades dificuldades, mas ele está dizendo que existe a família feliz quando ela se submete a quem a originou de forma honesta, fiel. Que nesta noite... Você faça uma análise real do seu lar. E se foi no seu lar que perdeu alguma dáquia, persevere em buscá-la. Para que resgate-se a paz a alegria no seu lar. Não qualquer alegria. Uma alegria transbordante. Deus abençoe o seu lar, a sua família as nossas famílias.